0: Live 97, hoje a gente vai trazer um tema que a gente já falou aqui, mas foi uma uhum. live que foi perdida, então a gente achou bacana trazer de novo. E é um assunto bem atual até, podemos dizer assim. LWC versus Aura. O... Quem não sabe, LWC é Lightning Web Components. Lightning Web Components é a nova forma de se criar componentes do Lightning. Isso aí. Para Salesforce, dentro do universo Salesforce, embora fora do âmbito Salesforce a gente tenha os Web Components. E a gente vai até vai explicar também um pouco da relação entre eles aqui. Isso aí. Bom, primeiro tópico: por que Salesforce resolveu migrar do Aura para o LWC?
1: Então vamos lá. Bom, um tempo atrás, quando a gente iniciou aí no mundo dos componentes, é a interface mudou bastante né, do, do Classic para o Lightning. Foi um baque para todo mundo. E aí, aquele, aquele assunto que a gente sempre fala aqui, quando muda a cor da grama é difícil de acostumar e tudo mais. A primeira coisa que a galera pegou muito no pé foi velocidade. Então, uma tela no, no Lightning demorava muito para carregar, carregava componente por componente, justamente pra, por ter aquele conceito né, de componente grande, menor, menor, menor. E... Enfim, demorava bastante. Existe um boato, e aí não sei se, se é real, né? Mas que a Salesforce começou a pensar em outra linguagem e aí encontrou o, o Web Component para fazer dela ali uma linguagem, trazer para dentro do mundo seus Salesforce. E aí começou a desenvolver o seu o próprio Salesforce em Light Web Component, isso melhorou a performance e tudo mais. E hoje... Eu não sei se é boato também, mas o, a Salesforce inteira é construída em Lightweb Component. Isso faz com que a plataforma fique mais rápida, por N motivos que a gente vai falar aqui para vocês também. Mas, no resumo, por que a Salesforce migrou para o Lightweb Component? Por velocidade, justamente porque o Aura ele demorava muito mais e tudo mais. Tinha alguns, é, alguns assuntos ali, de algum, alguns pontos de cache e tudo mais, que complicavam um pouco para você criar um, um componente muito elaborado, né, que faça com outros componentes e tudo mais. Próximo.
0: Isso aí. Bom, é, acho que a primeira dúvida ou o primeiro com para quem vem de Aura é, é a estrutura dos componentes. Então, mas eu vou dar um passo antes até aqui, pensar em como era antes de pensar em componentes, como o Arthur falou, que é um dando, 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 a gente tinha uma estrutura chamada Visual Force. Visual Force basicamente era uma, uma página inteira com HTML, CSS, JavaScript, geralmente num trecho só. E você escrevia o conteúdo de fato de uma página inteira, você escrevia como seria a sua página inteira. Embora dentro do, do Visual Force a gente tinha a opção de criar containers, componentes menores, era-se pouco usado, se não quase nunca utilizado. E embora a gente também tivesse alguns recursos que desse para reaproveitar, também era pouco explorado. E quando a Salesforce fez toda essa mudança de, de layout para o Lightning, é, ela criou seu, a sua própria forma de, de customizar, isso óbvio que veio, não foi algo que ela, ela imaginou, que ela bolou, nada disso. Já existia, já existia frameworks de componentização no mercado mercado, como Ionic, como é, Angular, React, já existiam no mercado. Ela meio que fez a versão dela com Aura e o Aura era era, era e é open source, então a ideia dela era que algumas pessoas fossem contribuir, fosse evoluir e fosse virar algo um standard de mercado, mas não foi isso que aconteceu. Ela era uma estrutura Bem, ela ela é uma estrutura bem complicada e chatinha de se trabalhar e isso levou a migração novamente mas entendendo um pouco então da estrutura do, dos dois dos dois mundos né uhum. dentro do aura a gente tem uma estrutura que a gente coloca o um, um nosso html ali que a gente chama de container a gente tem dentro de um único componente várias coisas um deles é o comp que é o componente um deles é a controller, que é onde a gente põe a nossa lógica é, de, vamos dizer, de imaginando um MVC, a lógica ali de, do meio do controller. Uhum. E a gente tem o um helper, que é o cara responsável, muitas vezes, por ajudar a controller e por fazer uma, uma, uma chamada para o back-end do Salesforce. Sim. Também pode fazer, se fazer isso dentro da controller, mas o recomendado era que você isolasse isso para dentro de uma helper e sempre fizesse isso via helper e outras coisas mais quando você queria reaproveitar trechos de código você utilizava a helper para isso desculpa você tinha o estilo onde você colocava todo o seu css o css ele seguia uma semântica própria dele para poder fazer o isolamento como a gente tem hoje no, nos grandes players e grandes formas de se isolar um componente uhum. O que isso quer dizer? Dentro do, do standard, seguido pela W3C, a gente tem um cara chamado Shadow Doom. O Shadow DOM garante que cada componente tem a sua caixinha e ninguém mexe naquela caixa. Ou seja, um CSS de fora, uma folha de estilo que você tem aqui, da sua página principal, não vai mexer na folha de estilo que tem aqui e a sua folha de estilo não vai mexer na folha de estilo de outro componente. Essa é a ideia do Shadow DOM. Cada um está no seu universo com a sua estrutura de um HTML e estrutura Doom de CSS. Se um não vai impactar o outro. E, e dentro do Aura, voltando para o Aura, dentro do Aura, a Salesforce tentou fazer algo parecido com isso. Por isso que era obrigatório todos os seus estilos começarem com ponto de... Se você não colocasse qualquer coisa que fosse diferente de ponto disso para começar o seu CSS, ele dá um erro, ele não deixa você salvar o seu arquivo. Depois a gente tem o designer, que é basicamente como a gente configura a visão do usuário quando a gente fizer um drag and drop disso num page layout, as configurações que vai estar disponível para o usuário, e o SVG, que vai ser o ícone também do nosso componente. Isso basicamente é a estrutura completa aqui do... O que tem dentro do nosso componente Aura O Aura, ele permite ser criado Tanto com ferramentas Como o VS Code IntelliJ uh, e, e, e outras e, e também dentro do Developer Console né? Então dentro do, do Dev Console Você consegue criar Componentes do Aura Diferentemente Acho que até depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso Mas diferentemente do LWC e, Então Agora olhando para a estrutura do LWC A gente tem algumas coisas que são bem semelhantes né, Que reflete aqui Então aqui a gente tem o comp Do lado do Aura Então imaginar que aqui é o Aura Aqui é o Lightning Components Aqui a gente tem um arquivo .comp Aqui a gente tem um arquivo .html Que para quem Trabalha com HTML, CSS e JavaScript Vai falar, nossa um HTML, então eu sei para que serve esse treco. Aqui, um ponto .comp, você fala, o que, que isso significa? Né? .cmp ponto .cmp, é. exato. É. Aqui a gente tem um, um estilo, e aqui a gente tem um ponto .css, também já fazendo mais sentido. Aqui a gente tem uma controller e um helper, aqui a gente tem um ponto .js, um ponto .javascript. Então, a forma já de olhar a estrutura dos arquivos para o lado do LWC já faz muito mais sentido para um desenvolvedor web do que quando a gente olha para uma estrutura de Aura que é algo totalmente proprietário, embora tenha tentado ser open source. Para mim, mesmo sendo open source, ele ainda continua sendo algo totalmente proprietário. Já olhando para o que virou o Lightweb Component e da onde ele veio, daqui a pouco a gente vai falar da origem dele, faz muito mais sentido como ele é organizado. A gente também tem um SVG para representar o ícone, mas todos, todos esses arquivos que eu falei, .html, .css, .javascript, .svg, tudo tem o mesmo nome da sua pastinha, porque o seu componente está dentro de uma pasta, e cada arquivo dentro dessa sua pasta tem o mesmo nome. Com exceção do JavaScript que você pode ter com outros nomes. Ou seja, o seu componente LWC. WC, pode ter mais de um JavaScript. Assim como no Aura a gente tem o controller e o helper, mas somente os dois, controller e helper, aqui no LWC a gente pode ter arquivos com qualquer nome. Se eu quiser ter um banana, um maçã, um pera.js aqui dentro do meu componente, eu posso ter e usar ele dentro do meu é, componente.js, que vai ser uhum. representar, aí, vamos dizer, a controller aqui do Aura.
1: Exatamente. É. Outro ponto que a gente tem também de diferença é as variáveis que interagem com o front-end, ou seja, com o HTML. No, por um lado, no, no Aura, a gente precisa declarar todas as variáveis que vão interagir com o nosso front-end em atributos. Então, a gente precisa declarar um atributo, declarar o tipo dele, isso tudo na parte do CMP, que, lembrando, é a parte do HTML. A gente vai declarar todos esses atributos lá e toda vez que a gente quiser interagir com esses atributos no nosso no nosso, back... no nosso JavaScript, a gente tem que dar um get, ou seja, atributo .get, pegar o atributo que você quer, fazer a interação com ele ali e depois devolver usando o atributo .set. Então, para toda interação com o atributo, a gente tem que fazer esse processo. get interage set, get interage set. Isso, às vezes, a gente dá um get, vai para helper, faz o que a gente tem que fazer na helper, se for um processo que não faz muito sentido, que a gente tenha na controller, e aí a gente devolve, dá um set e volta para o front-end. Já no LWC é muito mais fácil. A gente tem os, é, o nosso track e o API. O track ele já não é mais obrigatório, então vamos lá. O track ele é uma ele é especificamente para ser usado para interação com o front-end. Por quê? Assim que você muda ele no seu JavaScript, ou seja, se você tem um track declarado no JavaScript e você interage com ele no JavaScript, sem precisar da get ou set, ele muda no front-end. Você não precisa mais é, passar lá o atributo, v, ponto, tal, e o nome do atributo. Você pode passar só o nome do track, declara ele no, no JavaScript, por exemplo, é, banana, e aí você vai colocar lá no seu JavaScript o valor para essa variável, e ele já vai mudar o valor no front-end, então ficou muito mais simples. O API a gente usa para mandar para componentes filho, para fazer essa interação entre componentes. Então, se eu tenho um componente dentro de um componente e eu quero mandar uma informação do componente pai para o componente filho, eu uso o API. E, é, e ele tem o mesmo, o mesmo objetivo, a gente não precisa dar um get, um set, a gente passa o valor e ele já vai... A gente vai entender no JavaScript esse valor, vai passar ele para um track, se for necessário que a gente mexa nesse valor, e mexe nele e passa para o front-end. Isso em tempo real. Toda vez que esse valor de API muda, que ele entende que esse valor mudou, ele já vai passar de novo e vai atualizar o valor dentro do componente. Então, é, fica muito mais fácil né, para a gente interagir com as variáveis que estão no front-end nessa questão. É, alguns pontos
0: aí para complementar, né? A respeito do track, na última versão agora, ele, como o waterfall, ele não é mais obrigatório informar, uhum. desde que você esteja lidando com propriedades simples, propriedades que não sejam complexas, como um object, como um JSON, como um array. Nesses casos, para você entender que o seu array mudou, se você estivesse trabalhando com um array, com uns poucos, você tem uma lista... De, de um objeto Então lista de pessoas Você tem cinco pessoas você mexeu na primeira E você quer refletir isso Nesse caso, sim, você ainda teria que Continuar fazendo uso do tracking e, e a explicação do, do API é que o API Ele torna isso público Se a gente pensar no conceito De programação, onde a gente tem private e public O API seria O public, que vai permitir com que O um mundo externo Que está conversando comigo Enxergue isso então, é uma forma de eu expor uma propriedade para que outra pessoa que eu não conheço mexa nesse valor. E, por último, é, a respeito do get set, é que para a gente conseguir com que o meu API seja, possa ser alterado é, em real time. qualquer momento, real time, ou seja, alterei agora, meu, cliente, meu componente foi construído, passou pelo constructor, passou pelo... É, connected callback, que são eventos, ciclos de vida de um componente LWC, e fazer essa alteração. Se eu não criar um, um, um get set na minha API, isso vai acontecer uma única vez. Por mais que, eu, que o componente pai aqui mande valores para ele, para o meu componente LWC, ele não vai interagir com esse dado de novo. Tá? Para isso, você tem que ter um API com get set.
1: Aí é isso uma, uma vez poder refletir. Sim, uma vez só. No, no Aura a gente já tem que declarar isso todas as vezes que a gente for é, interagir com, com a variável, a gente precisa dar o get e depois dar o set. Para esse caso, a gente faz uma vez e ele entende toda vez que mudar que ele vai atualizar esse, essa variável. Lembrando que a gente fez uma live sobre esses annotations, tem alguns outros também, mas é a live 94, 94 isso mesmo, e nela a gente fala mais sobre esse, sobre o track, sobre o API, a gente fala alguns outros também, o ARI, enfim, acho que vale dar uma, uma olhada lá e uma reforçada. Próximo, cara.
0: Bom, é, faltou. Você falou aqui do atributo, né? É bom. Só, só de novo, antes da gente pular para uhum. o próximo. O Mortor falou, o get set dentro do do Aura ele é um método que você tem que chamar toda vez. Get, pega o valor, set, set o valor.
1: Sim. Quando
0: eu falo que no LWC a gente tem que ter o get set quando a gente quer um real time, de novo, só simplificando aqui, é um trecho de código que a gente escreve uma única vez e não precisa ficar chamando toda hora. A partir daquele momento, em todo o restante do seu código que você quiser fazer uso do seu método, da sua propriedade exposta, você vai fazer uma única vez colocando... Diz ponto propriedade igual a valor E não precisa colocar ponto Get, abrir e etc Enfim, é uma Bom. forma de comunicação Um pouco diferente e muito mais simples Dentro do LWC Dentro do LWC a gente A gente até falou isso em outras lives Mas a gente escreve muito, muito menos Código do que dentro do Aura
1: uhum.
0: Se a gente quiser Acho que tá até para depois pra gente falar aqui Um pouco de diferenças mesmo do Pro, pro developer no, no dia a dia entre um e outro.
1: Boa. Próximo.
0: Chamada do ah. Apex. LWC pode chamar métodos classe, de classes diferentes. No Aura, quando a gente criava o nosso CMP, eu tinha que aqui em cima falar assim, ó, eu vou consumir a controller, sei lá, account. E eu a só primeira. podia falar com a controller account. Existem maneiras de eu falar com duas controllers? Existe. Mas é extremamente complexo. É você estendendo um componente. Ou seja, você cria um componente A, você cria um componente B, que estende esse cara, como se fosse uma herança mesmo, pensando em linguagem de programação, e aí sim eu consigo falar com duas controllers. Não é muito usual, mas é possível. Já no LWC, eu posso falar com qualquer classe, e qualquer método da minha, do meu back-end, bastando referenciar ele. E eu posso referenciar classe A, classe B, classe A com método A, classe A com método B, classe B com método A, classe B com método C, e assim por diante. Então, você vai determinar com quem ele vai conversar, ele não tem uma restrição quanto a isso. Então ficou muito mais fácil a maneira como a gente faz essa chamada para o
1: back-end. Sim. É, faz mais sentido, né? Porque antes a gente tinha que, numa aplicação, é, em um componente, a gente precisava que a classe estivesse fazendo tudo, né? E aí, estender essa classe e usar tudo que tem nela, e se precisar de mais coisa, a gente precisava criar dentro dessa classe, no Aura. Na LWC, a gente já consegue deixar mais é, organizado né, o backend e aí chamar o que a gente precisa quando a gente precisa. Outro ponto são os eventos. Então, entre o, a diferença do, dos eventos Aura e LWC também tem uma grande diferença. No Aura a gente precisa sempre colocar um listener, né? Então a gente precisa dizer o componente que vai escutar e o componente que vai falar e no meio desse caminho vai ter um... a gente teria que criar um evento, então um arquivo .event acho que seria evt, né? Não sei a... Eu acho que é EVT, o arquivo Event, no, no Aura. Sim. Sim. Então, a gente precisava dizer quem está falando e quem está ouvindo, e aí a gente mandava por esse evento. Então, a gente passava lá todos os atributos que a gente está querendo atualizar no evento, e o cara que está sempre escutando aquele evento, se ele entender que mudou alguma coisa, ele traria para o componente. No Aura a gente consegue fazer isso também, a gente consegue falar de pai para filho, passando é, do pai para o filho, no, quando a gente chama o componente, a gente consegue fazer esse, esse, escuta, esse cara que escuta e esse cara que fala quando eles são componentes irmãos. Então, quando eles são componentes irmãos, a gente conseguia fazer um, uma, como se fosse um telefone sem fio, né? Os dois direcionados para um lugar, o que fala manda e o que escuta puxa o tempo todo. E se eles precisavam se falar, a gente fazia também o caminho contrário. No LWC, é diferente. no Continua passando de pai para filho, do... da mesma forma como a gente falou aqui, através da API. E quando ele é irmão, ele existe um workaround oficial da Salesforce, que a gente já testa o documento disso, né que se chama PubSub. Então, quando a gente cria esse PubSub, a gente está basicamente colocando um componente no meio que vai ser filho e, filho e pai dos dois componentes, irmãos. Então, a gente também está fazendo esse caminho, esse telefone sem fio, só que todo mundo fala com esse componente, esse PubSub, e esse componente PubSub fala com todo mundo é, para passar o, os atributos entre eles. Eu acho que nas próximas, é, nas próximas versões, com certeza eles vão fazer alguma coisa padrão, porque... Ainda assim, é um workaround, né? apesar de ser oficial, mas... É...
0: é, na verdade, a Salesforce já inventou, né? Só que eu acho é. que não foi da melhor forma. Sim. Porque você tem que criar um cara dentro do Salesforce, que é o, o, o channel. Você tem que obrigatoriamente criar um channel para conseguir usar. E, e quando você cria um pacote, não gerenci... pacote gerenciado, por exemplo, você não pode utilizar o channel. Então, por mais que você tenha a opção de fazer isso via channel, não é a melhor das soluções comparado com o que a gente tinha no Aura com o Application Event. Né? O Application Event quer dizer que qualquer parte da sua tela pode escutar aquilo que você está falando. Você imagina que na minha tela tem um componente A aqui embaixo um componente C aqui em cima, que não estão nem ligados um com o outro. Esse cara fala, esse cara escuta. Então, isso era possível fazer no Aura sem muita dificuldade. Na verdade, a gente, por mais práticas, mas por facilidade, a gente sempre acabava criando um Application Event ao invés de um Component Event. Um Component Event, eu só posso falar com um ligado ao outro. Uhum. Já o Application Event, eu falo com todo mundo, só que você tem um overhead de comunicação desnecessário ali. Todo mundo falando com todo mundo, aí toda hora você tem que ficar escutando todo mundo, recebendo todo mundo, Sim. falando com todo mundo e acabava sendo um overhead desnecessário. A Salesforce, já dentro, seguindo o standard do, do LWC, falou não, vamos padronizar isso de uma vez por todas e não permitir mais um, um application. Aí, como o Arthur falou, os developers sentiram falta, dentro do mundo é, Salesforce isso fazia todo sentido e criaram-se um workaround que não funcionava tão legal, a gente até chegou a encontrar alguns bugs, chegou a corrigir os bugs Sim. que a gente encontrou. E quando a gente fala que é um workaround oficial, tem, tem, tem módulo do tutorial Head explicando como fazer isso, tá gente? Então, não é algo que a gente encontrou, as espreitas não, não. É, Sim. É um workaround oficial mesmo. Exatamente. E dentro do LWC a gente não tem essas duas diferenças de, de eventos. Né? A gente tem esse Workaround, a gente tem a nova forma de se comunicar via channel, que daí seria um global, porque um cara escuta um channel e um cara publica uma coisa no channel. Então é basicamente isso, mas você tem a limitação de você não conseguir componentizar isso no App Exchange, que hoje é o nosso cenário absoluto, então absoluto. pra gente não serve. Sim. Quer complementar Next. alguma coisa?
1: não cara é isso ah acho que faltou a gente falar também na um componente LWC ele pode estar dentro de um componente aura então o componente aura ele consegue se comunicar via é, evento passando ali de, de herança e tal do pai para o filho para o LWC só que o cenário ao contrário não não pode isso não ocorre a gente não consegue colocar um componente aura dentro de de um componente LWC então existe também um workaround <risos> oficial para esses casos, quando você quer que um componente é fale com um componente Aura, que é o Aura Pub Sub. Então, a gente também já fez uso desse, desse workaround. E é aquela coisa, eu também acho que para assim, agora seria essencial que tivesse, porque as empresas não vão migrar tudo, absolutamente tudo, do, do Aura para o LWC. Tem que ser meio que gradativo. Então, é, vai... Terão de, as pessoas vão ter que fazer uso desse, desse workaround, né? para conseguir começar com a LWC e tudo mais, sem, é, sem ter que destruir tudo e fazer tudo do zero e, e tudo mais. Né? Exato. É,
0: é, a única vantagem é que, como eu penso, quando a gente começa a falar de migração, de migrar para Aura, para a LWC, eu acho que esse é um caminho sem volta, que assim como a gente teve que migrar de Visual Force para Lightning, eu vejo que no futuro próximo a Salesforce vai forçar as pessoas migrarem de Aura para LWC. Inclusive, isso será um tema de uma palestra que eu vou dar no Virtual Dreaming. Eu vou, vai ser uma palestra em inglês, mas na verdade é um evento todo em inglês. Vai ocorrer no dia 16 e 17 de maio. Depois eu vou postar os links nas redes sociais. Acho que ainda não está aberto 100% as inscrições lá, mas eu vou postar o link nas redes sociais para vocês se inscreverem. E o tópico que eu vou abordar é justamente isso, como migrar de Aura para a LWC em alguns poucos passos, entender ali as diferenças entre eles. Mas para vocês que já estão assistindo essa live, já vão estar até mais acostumados com o assunto. sim Então, voltando aqui, quando a gente começa uma migração, é fácil, porque você pega a menor parte do seu componente, ou seja, aquele cara que está dentro de um componente, que está dentro de um componente, tá dentro de um componente, tá dentro do de um tá de um tá de outro, dentro do de outro, dentro de outro. Pega o menor cara. Esse cara você transforma ele em LWC, porque você sabe que ele não consome ninguém. E aí você parte para o próximo cara que não consome ninguém, que seja Aura. E aí você vai indo de dentro para fora, migrando seus componentes. Porque aí você consegue fazer o uso de LWC dentro do Aura. Então, se você for migrar um projeto grande, comece sempre do menor componente para o maior componente. Vai ser a forma mais rápida de você conseguir migrar. Porque se você começar de cima para baixo, você basicamente vai ter que pegar tudo, joga no lixo e começa de novo. Aí o trabalho vai ser muito maior. Muito maior. Sim. Então, começa do, da menor parte possível e vai comendo as beiradas. Né? Vai...
1: Botão, né? tipo,
0: Vai Começa migrando dar... todos os outros e vai virando um efeito cascata até que vai chegar uma hora que você vai ter migrado tudo. É óbvio que em alguns casos pode não ser tão simples, mas é possível. Né? Esse seria o caminho ideal para você começar a migrar uma org que tem inúmeros componentes a é, hora por aí. Bom, um outro tópico. Eu acredito fortemente, isso aqui é o Fernando falando, não é a Salesforce falando, tá gente? Eu acredito fortemente que o Aura não deve receber mais nenhuma atualização. Quando eu digo nenhuma atualização, não estou me dizendo atualizações críticas. Obviamente que se a Salesforce encontrar algum bug crítico que expõe a segurança, que expõe dados de cliente, provavelmente ela vai correr para solucionar esse problema. Mas quando a gente diz respeito a novidades, a features, a métodos novos, isso deve morrer do tipo não ter mais nenhuma atualização, diferentemente do LWC, o LWC segue um padrão de mercado que é definido pela W3C, quem não sabe o que é W3C, dá uma no Google aí W3C, que vocês vão ver que são empresas pequenininhas que cuidam, que, que fazem parte do grupo W3C, são pequenininhas como Mozilla, como Microsoft, Apple, Google... Então, são só empresas pequenas mesmo que estão ali, Sim. definindo o padrão de internet. Então, lá atrás, era uma zona, tudo isso. A Microsoft implementava algo no IE e o Chrome não implementava. E aí, por essa razão, a gente tinha tudo isso de uma coisa funciona aqui, uma coisa funciona aqui, uma coisa funciona e virava esse samba do pelo doido. Hoje em dia, com o W3C, quando alguém submete alguma coisa, para ser homologado. Ou seja, olha, eu tive uma ideia aqui de a gente fazer um componente, é, vou, vou até falar muito um que eu estudei bastante, tá, de vídeo, captura de vídeo. Aí, isso vai passar por uma série de especificação e tudo mais. Se alguma dessas grandes, desses grandes players que fazem parte do, do W3C falar assim, olha, eu não vou implementar essa feature por razões XYZ, isso sai fora do escopo e ninguém implementa. Então, não fica algo que, tipo, aqui funciona e aqui não funciona. A ideia da W3C é que, se você tem um componente player de vídeo, esse player de vídeo vai funcionar igual em, todas, em todos os navegadores que, que respeitam o W3C. Tá?
1: Sim.
0: A mesma, então, o JavaScript é com base no W3C, o HTML é com base no W3C, e isso garante... Para nós, desenvolvedores, ter que parar de ficar fazendo um monte de hack, que a gente chamava de hack, que a gente chamava dentro do, do código, para, olha, se for IE, faça assim, se for Chrome, faça assim, se for Safari, faça assim, se for Firefox, faça assim, e virava um sistema um, do um crelo doido. Era quase impossível você conseguir dar manutenção no seu código. Uma das empresas que mais... É, Faz um trabalho muito bem feito em cima disso, de testar, a primeira, primeira, primeira a testar uma novidade, a primeira a documentar, tudo é a Mozilla, a Mozilla Foundation, na verdade, é, é do grupo do browser Mozilla, mas não é especificamente o browser Mozilla. Né? Eles são os, os mais acerrados, assim, em termos de estar tá sempre à frente de componentes, sugestões e tudo mais. O que, que tudo isso que eu tô falando tem a ver? Tudo isso que eu tô falando tem a ver por quê? Porque o. Web Components é um standard definido pela W3C, ou seja, algo que alguém definiu lá atrás, olha, vamos trazer o mundo dos componentes para dentro do, do core de do um browser. Isso foi estudado por todas as empresas, aprovados, e todas seguem o mesmo padrão. Então, por isso que quando a gente faz um Web Component, não estou falando de Light Web Component aqui, estou falando de Web Component, padrão mesmo do do, do, LW, do W3C, seguindo o JavaScript puro, HTML puro, ele vai funcionar igual para todos os browsers. Uhum. O que a Salesforce fez com o LWC? Ela fez um extend, ou seja, ela pegou todo o core do W3C, todo o core do com, com Web Component e criou um, uma classe dela, que ela chama de é, Element Web, né? Esse é o nome dele?
1: Eu acho que é esse, esse nome. Mas agora, se não fugiu o nome. Era esse nome, nome. Esse nome.
0: <risos> Mas enfim, ela criou uma classe que respeita todos os padrões e estendeu o, o Web Component. E por que, que ela fez isso? Porque ela tem particularidades que se, só fazem sentido no mundo sensor. Como acesso a banco, como chamada com, com Apex, como é, toast na tela, como. É, integração com... Aquele, o Navigate. Navigation. Então, são uma série de coisas que só fazem sentido no mundo seus Salesforce. Não faz sentido no universo é, web normal. Então, não é um componente que eu estou criando para poder pegar esse mesmo componente e utilizar ele numa página HTML simples. Embora tenha essa possibilidade, mas a gente vai falar isso mais para frente. sim é, é. Então, tudo isso... Ela manteve todo esse padrão de mercado que todo, todos os browsers recomendam e usam e tudo mais e criou o Lightning Web Component. Para o developer que já fazia o Web Component, essa migração aí é quase que zero. O cara não é. tem que reaprender a fazer. Não, ele só tem que se adaptar a algumas coisas que são pertinentes da linguagem. Pertinentes Sim. do mundo Salesforce.
1: Mas é, fora isso... É um... Esse era um ponto que eu, ia, que eu ia falar, justamente um dos objetivos da Salesforce com trazer o Light Web Component, não sei se era um objetivo lá no começo, um dos objetivos principais, mas com certeza é, passou a ser que é trazer profissionais desse mundo de Web Components que já existiam, né? Então, a demanda do mercado com certeza iria aumentar, a Salesforce sabia disso, ela já tinha planos para isso, por mais que dos acontecimentos e tudo mais, mas eu acho que continua, adiou um pouco, mas continua aí nos planos dela e trazer profissionais para o mundo seus force era é primordial, né? Ela precisa trazer cada vez mais profissionais para o mundo seus force e trazer o Lightyear Component é uma grande jogada, porque todos os desenvolvedores, como o Fernando falou, não vão ter uma curva gigante de aprendizado, não precisam ter uma, uma curva mínima, no máximo ali fazer ali uma entender da administração da plataforma, entender como que funciona ali o mundo Salesforce, mas no que tange código, é, o desenvolvedor não vai ter zero dificuldade, né? já está habituado. Então, é um dos pontos é trazer gente do, do mundo de Web Component para o mundo de Light Web Component.
0: Sim, exatamente. Bom, é, e continuando aqui, LWC também... Ele a gente pode considerar que ele é muito mais seguro do que o Aura. Por quê? Porque o Aura, até então, até hoje, ainda permite você desativar um cara que a gente chama de Locker Service. Acho que o Locker Service, ele deve uma live só para ele, tá? É um, um tema bem complexo, hum. mas, de modo geral, é a forma como a Salesforce protege um componente. Algumas coisas que fazem parte do HTML e JavaScript puro, ela não deixa acontecer dentro do componente. Vou dar um exemplo básico. Dentro do JavaScript, a gente tem uma função chamada evil. O evil, E-V-A-L, e -V -A -L, você abre parênteses e passa um texto. Dentro desse texto, você coloca um JavaScript. Function, normal, qualquer tipo de JavaScript que você imaginar. O que, que o evil faz? Ele vai executar esse JavaScript... Que ele recebeu via texto Ou seja, isso permite que você Injete em, em tempo De execução trechos novos De código Isso é uma das maiores Brechas de segurança que tem Por quê? Porque alguém pode alterar Esse texto de javascript e Inserir outro uhum. trecho De código ali Então essa é uma típica coisa que o Locker LockerServe protege você tem outras coisas que, ao meu ver, é péssimo, que deveria permitir, mas por, sei lá, por ter razão, a Salesforce não permite. Por exemplo, você, via componente, interagir com o scroll da tela. Ah, eu quero que o scroll pare no topo, quero que o scroll pare no meio, quero que o scroll pare no final. Dentro do Aura ainda tinha um cara, um componentezinho lá que tentava fazer algo parecido, não funcionava muito bem, quando funcionava bem... Funcionava no desktop, mas no bobo quebrava e assim por diante. A gente só conseguia fazer esse cara funcionar bem quando a gente desabilitava o Locker Service. Já no LWC, isso nem é possível. Você não tem maneira nenhuma de desativar o Locker Server dentro do LWC. Tá? Por segurança pura. Além do que, a forma como o LWC é composto, lembra que eu falei lá no começo do Shadow Doom? Shadow Doom também é um outro cara que vale uma live só para ele, também é extremamente complexo. Acho Mas basicamente, é. ele cria uma caixinha segura para o seu componente. O uhum. que, que isso quer dizer? Quer dizer que todo trecho de HTML, todo, todos os componentes que estão ali dentro, eles são como se eles tivessem nascido ali, como se aquela fosse a única página HTML que eles conhecem. E assim vai indo para cada componente que está dentro do seu componente. Ele nunca enxerga o que está fora dele. Ele só enxerga o que está ali para baixo dele. Tá? Então, é, a gente, o Doom, na verdade, é uma árvore. Né, em tradução é, literária, que seria uma árvore. E a árvore é justamente os objetos que tem abaixo dele. Então, o Shadow Doom significa que todo componente tem uma árvore com a primeira ramificação. Ou seja, ele nunca vê nada fora e sempre o que tem dentro dele. Sim. Beleza? E isso é. também impacta para o CSS. Porque isso era o que a gente conseguia facilmente driblar dentro do Aura, onde eu tinha um componente padrão da Salesforce e eu queria alterar a cor, eu queria alterar tamanho, eu queria alterar o estilo dele. Eu conseguia fazer isso com o componente pai. Então, uhum. no meu componente pai, eu alterava o comportamento de um componente filho. Tá, isso até sem desabilitar o locker server. Tá? E dentro do LWC isso não é possível. Você nunca vai conseguir alterar um, um componente é, sim, sim. filho com esse approach. Tá? Existem outras formas de fazer isso, mas sim. não dessa forma. Sim. Tem uma técnica nova que surgiu, e aí uma técnica nova homologada pela W3C e tudo mais, que dizem que vai permitir fazer isso. Eu não sei quando que a Salesforce vai dar suporte a isso, ou se já está dando suporte por padrão. Eu preciso testar ainda. Mas é justamente quando você quer alterar um comportamento de um cara
1: aqui de baixo. Tá? Não é, disso, de baixo. Isso vai então, de é. encontro com exatamente com o nosso último tópico. Né, que é exatamente o Lightmap Component ser um código open source. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a galera, todo mundo pode colaborar com o código, pode dar soluções novas, pode corrigir alguns bugs, pode, enfim, pode melhorar o código, né? Não, só, é, não vai ser só uma entidade, uma empresa, enfim, alguém que tem essa responsabilidade de melhorar e aí ter uma série de, de ideias, de coisas para melhorar e a empresa ir lá priorizando e saindo atualizações, né? É, todo mundo pode colaborar com o código, e isso vai fazer com que o LWC seja é, cada vez mais a linguagem apropriada a ser usada, né? Porque justamente ele vai estar tá sofrendo alterações meio que sempre, assim, e melhorias, né? No caso, a gente achou no, no naquele workaround oficial da Salesforce, a gente achou um bug corrigiu o bug e tudo mais a gente poderia, enfim, enviar isso ou, enfim, construir uma solução que seja padrão, que seja melhor e aplicar essa solução para o para W3C e tudo mais. E, aprovado, fazer parte já do, do mundo do Lightwork Component. Isso faz com que a linguagem fique mais, cada vez mais rica, né? E se a gente pode fazer isso, imagina um indiano que vai <risos> fazer pelo menos uns 3, 4.
0: Tem bastante tempo livre. É. É, bom, um outro ponto bacana aqui com o Open Source é que, uma vez que isso se tornou Open Source, hoje é possível você pegar Toda a estrutura do Lightning Component e colocar num site Seu, num site pessoal seu que você tem é, uhum. Não estou falando nem de LDS aqui, é outro assunto Também, que é o Lightning Design System Que é a, você ter as aparências De um Lightning Isso a gente usa quando a gente está criando Nossos próprios componentes, você poderia Simplesmente usar isso para criar o seu site Mas não é disso que a gente está falando aqui é exatamente do core De você pegar um componente LWC e executar ele dentro do seu site. Né? É óbvio que você vai ter algumas limitações? Óbvio que vai. Você não vai conseguir acessar o banco ali, da mesma forma que você acessa o, o seu Apex. Obviamente que você vai ter um, um, um problema contra isso. Mas o core, imagina que você tem um componente que recebe um dado e mostre um, um percentual. Um componente simples, que não interage com dado nenhum, além do dado que ele recebe. Você conseguiria pegar esse mesmo componente e colocar num site externo que não seja no universo do seu source. Então, essa é a vantagem também do Open Source. Bom, é, o Daniel falou aqui no, no YouTube, novos projetos sempre pensando já em LWC, então. Cara, com certeza, sem a menor sombra de dúvidas. Você me pediste uma dica de ouro eu ia falar, cara, não comece um projeto novo em... Aura. Aura. Eu, eu me arrependi do meu projeto, o último projeto que eu fiz em Aura, eu me arrependo até hoje de ter feito em Aura. Sim. Embora na época o LWC era algo que estava gatinhando ainda, né? e eu acho que até hoje ainda está, apesar de já ter evoluído bastante, né? eu e o Arthur estamos aqui ó, quase um ano mexendo propriamente dito full com o LWC, uhum. mas quando a gente começou, quase um ano atrás, era, era bem difícil achar muitas coisas, hoje a gente. Tem bastante coisa, porque a gente já bateu a cabeça e já tem claro ali como é que é o caminho das pedras. Mas algumas partes da documentação é bem fraca, para ser bem sincero. E... Mas ainda assim, eu encorajo você a começar com o LWC, um projeto novo. Cara, como eu falei, o meu último projeto que eu comecei em Aura, eu me arrependo fortemente de ter feito isso. Porque eu acho que se tivesse feito um LWC, ele teria sido muito mais robusto, muito mais rápido, muito mais flexível e por aí vai.
1: Então... Sim, normalmente projetos com componente e tudo mais, eles exigem que seja rápido, né? Eu também acho, esse último projeto que o Fernando participou, eu também participei e eu tenho certeza que se tivesse sido feito em LWC, ele seria muito mais rápido. Tinha um tráfego de dados, né? A gente precisava carregar uma massa de dados grande e aí tivemos que fazer vários, várias mudanças no projeto para conseguir carregar os dados. Eu acho que se fosse em LWC, a gente teria conseguido é, uma performance muito melhor. E falando do, desse começo, que a gente quando a gente começou com o LWC, no começo foi caos total. né Acho que a gente ficou penando, apanhando de verdade mesmo, uns dois meses, para ir começar a andar, mas ainda caindo. Hoje, acho que a gente ainda... Bate em algumas coisas que, é, que a gente enfim, tem que pesquisar e tudo mais. E como o Fernando falou, acho que carece muito de documentação. Mas eu acredito que quanto mais as pessoas comecem a usar, melhor a documentação vai ficar. Justamente porque vai ter mais gente usando, a Salesforce vai dar mais atenção para isso. E, e aí a gente... todo mundo ganha. Então é isso aí. Com qualquer projeto que for começar, cara, esquece a hora que você não vai se arrepender. Sim.
0: É, mas um, um ponto é, é fato. Né? Por exemplo, no nosso curso de, de developer, a gente aborda Visual Force, Aura e LWC. E por que a gente faz isso? Porque nem tudo são flores. A gente sabe que muitos projetos vão demorar para sair de Classic, muitos projetos vão demorar para sair de Aura, e os bons projetos, os novos projetos, com certeza vão começar em LWC. Então, no dia a dia de um developer, a gente tem que botar a mão em um aura, a gente tem que botar a mão numa visual force. Não é você sonhar que não, agora eu manjo de LWC, só vou mexer com LWC. Cara, isso não vai ser a realidade. Sinto lhe dizer. Então, por isso até que a gente ainda ensina no, no curso Visual Force, Aura e agora também LWC. Beleza, pessoal? Todos, isso. um forte abraço. A gente se vê amanhã aqui,
1: às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.